0: 侦破工作在空前的紧张氛围中部署和前进着。呼兰县啊，发动了群众工作，这个还是颇有成效的。就在一周之后，距离案发地点六公里以外，在陈郊铁路大修队的锅炉旁边，警察呀就发现了马福林院子里的那两台自行车。经过痕迹专家的仔细检查。对留在自行车上相关人员的指纹逐一进行了取验，在逐个排除了马福林和他的女儿马小霞的指纹之后，在马小霞的飞鸽牌自行车上，发现了一个陌生人的指纹，这其中啊，右手拇指和食指的指纹是比较清楚的。完全是可以用来作为破案的关键证据和线索，但是事实上啊，如果是要以这两枚指纹作为依据，在全县几十万的人口中，甚至啊是在周围地区若干县城几百万的人口中，全面的开展大规模的侦查取验工作，仍然啊是如大海捞针一样困难。因为在中国呢，至今仍然是没有建立起完整的人口指纹数据库。而目前呢，在美国，婴儿生下来到六个月就要被提取指纹，开始建立了指纹档案，储存到了指纹数据库中。遇到这种情况之后呢，可以很快的进行比对，然后就得到识别。但目前在中国呀、啊，还尚未取得这方面的进展。破案工作组呢，起初规定了取指纹的范围为年龄二十五岁到三十五岁，身高呢为一米七三到一米八零的男子，而之后呢，扩大到了二十岁到四十岁的男子，身高有一米七三到一米八三，再后来呢，又扩展到了十七岁到六十岁，不论他身高多少，都要参与取验。这无疑啊，是一项繁复浩大的工程。而呼兰县呢，就决定了要抽集各级的领导干部一起去配合公安机关，逐户逐人的开展指纹取验工作。在取指纹之前呢，首先是要登记造册，填写好这个被调查人的年龄、身高、籍贯、职业和职务。以及这个人是否是复员转业的军人，是否曾经受过刑事处分，或者呀是罚款处分等等。没有经历过取指纹的人呢、啊，或许以为这个只是一个非常简单的事情，取指纹嘛，也不过就是按一个手印而已，顶多呀就是两秒钟的事情。其实呢，恰恰相反，你到了。指纹取验的现场，就会看到完全不会是那样简单的。在取验的时候啊，首先要准备一个小块玻璃板，一个小油滚子，一盒黑油墨。先呢是要把这个黑油墨挤到那块玻璃板上，然后再去用那个小油滚子给推匀，使得这个小油滚子沾满油墨，然后啊。再用这个小油滚子去涂满被检验人的手指，每一个手指的前一节，除了是背面不涂之外，其余的三面呢都要涂满。然后啊，在指定的空格内，比如说啊，这个右手食指就不能够按到右手中指的空格里面，左手的拇指也不能够按到右手拇指的空格里面，也就是说呢，要都一一对应。滚动的按下去，这样啊，指纹在纸上按出来的效果就不是椭圆形的，而是长方形的。每个人的食指啊都要依次的按过之后，两只手呢还要涂上黑色的油墨，之后再按掌纹。掌纹啊还是要分全掌纹或者是半掌纹，按两次。最后呢。还要由相关的负责人是签字盖章。如果是村子里的人，先要由这个验取小组负责人去签字盖章；而城里的人呢，要由该人所在的单位、街道主要领导，或者是取指纹小组的负责人去签字盖章。然后啊，就是取验时编排号码，取验后呢，装订陈册。统一的上交到设在呼兰公安局的破案指挥部，那里呢有省公安厅刑侦处的高级痕迹专家崔道直，他们呢会在危机荧屏上一一进行甄别，对那些复员转业成为军人，或者、啊、受过刑事处罚、罚款处分的人，均都是重点取验和审查对象。尤其啊。是这里对于公安局内部人员，还有曾经那些在公安战线上工作过，如今呢已经转业的人，也都同样的哎被列入了重点提取查验对象。这种做法呀、啊，简直就像梳头一样，整整齐齐的把呼兰县上上下下，从头到脚，从里到外都给梳理了一遍。那么从理论上讲啊，如果这个凶犯没有逃跑的话，要是这个凶犯还在呼兰县，那应该是不会把他漏掉的。可是啊，事实却不是这样的。如此大范围的走访调查，大范围的案内指纹，让整个呼兰县的老百姓啊都知道。这呼兰县出了个杀人狂魔。其实啊，这根本就是瞒不住的。即使不算上是那个贺瑞辰被杀，公示六六案件、张福贵警员一家被杀案，和这个十二七马福林警官被杀案，就足以啊，是让那些周围的住户提心吊胆了。而最让附近老百姓感到惊讶的呀、啊。就是这个犯罪分子，在杀死张福贵一家五口之后啊，根本就是没逃走，而是胆大包天的，居然在不到半年的时间里，连续是作案两起，而且针对的呀、啊，还都是手上有枪的公安干警。于是啊，这在社会上立刻就引起了剧烈的反响。一时之间。各种传闻那是沸沸扬扬，社会上呢是谣言四起，而在公安内部啊，这个恐惧的气氛也在悄然提升。为啥呀？咱警察也是人啊，也都是有老婆孩子热炕头的。现在呀、啊，在这个呼兰县里面出了个杀人狂魔，还专杀他们警察，而且呀、啊。一杀就是全家人，一个都不放过。杀贺瑞辰的时候啊，那时出现了意外，否则呀，这贺瑞辰的一家都要难逃魔掌。因此，啊，在专案组要求之后，干警们呢几乎都不穿警服上下班了，除了是极个别的岗位之外，几乎啊所有的警察都这样做了。此时呢。在呼兰县一线督战的哈尔滨市公安局副局长刘野和省公安厅的副厅长刘一平，这两个人啊，明白，这两个人啊，深切的明白，他们此刻面对的是怎样可怕的一个对手。而就在这种情况下，这个刘一平局长呢，突然间就,就提出，要给死去的马福林。开一场追悼会。哎，这让所有的人都是大吃一惊。为啥呀？因为这个张富贵一家被杀之后啊，呼兰县的公安局并没有举办相关的追悼会，而现在这样做，会不会就是有点厚此薄彼了呢？这刘一平呢，知道大家伙心里有疑问，他就对所有同志解释道。这个张福贵同志和马福林同志的遇害，是我们呼兰县公安局的重大损失。在上次啊，咱们张福贵同志遇害了，由于是急着破案，所以啊，没能够隆重的举办追悼会。但是这次啊，确实情况不同。我知道啊，现在我们队伍里有些同志心里害怕。其实呢，并不是因为自己怕死，而是啊，怕自己的家人遇害。但是正因为如此，我们呢，才要迎难而上。所以啊，我这次隆重的召开追悼会，不但是要追忆亡者，更加重要的是激发我们同志心中的勇气。刘一平说完这话呀，他顿了顿，喝了口水，然后呢。他又看了一眼，在下面的所有干警们，接着就说道：“同时，这一次的追悼会呀、啊，我还有另外的一个目的，那就是我要来一场请君入瓮。”十月三十日的一大早，在呼兰县城郊的马福林家院子不远处。一个硕大的灵棚就给搭了起来。周围的群众啊，都围在灵棚周围，看着那些身穿警服的警察是络绎不绝的前来祭拜。马福林一家被杀之后啊，由于是案情重大，现场周边呢一直是处于保护之中，所以啊，直到三十日才开始搭设灵棚，接受那些亲朋好友。和单位同事的祭拜，而就在灵盆周围，却总是啊，有着三三两两的人员在周围转悠。哎，他们的眼光啊，始终是不离开那些围观的群众和那些提前来祭拜的人。这些人呢、啊，就是刘一平局长布置的便衣警察。刘一平啊。作为是省厅主管刑侦的老厅长了，他呢是非常有着侦破经验的。他知道啊，有好多这种杀人狂魔，他特别喜欢在作案之后回到案发现场。他们的目的啊，就是为了看看那作案成功之后的感觉，同时啊，是为了晓得警察是如何破案的。而这次的凶手啊，刘一平尤其觉得，他一定会回到现场的。为什么呢？因为这个人平时这么针对的警察，如果呀他针对的是某个具体的警察，那么他的目标啊，今天很有可能会来祭拜。而如果现场有如此多的警察前来祭拜，那很有可能这些警察在祭拜途中。或者祭拜之后，这个犯罪嫌疑人就会悄悄的尾随，并且杀害他。这无疑会使得对警方的士气产生严重的打击。因此啊，刘一平决定，他一定要布置大量的人手在周围进行警戒。那前来祭拜的警察们呢，也都是荷枪实弹，随时准备啊和这个凶手枪战。而就在两天之后的十一月一日上午九点，呼兰县公安局呢，更是举办了一个隆重的追悼会。哎，那一天啊，仿佛是老天爷也感觉到了现场干警们的愤怒。在追悼会举办期间呢、啊，这个天空始终都是阴沉沉的，一点光都没有。而在会上啊。这刘一平副厅长更是亲自的致辞，他表达了对马福令一家人的哀思，更是强烈的谴责凶手的行为。而这个时候，在追悼会现场的内外，无论是现场祭拜的警官，还是那些穿便衣埋伏在四周的武警，他们啊，都是严阵以待的。和这个马福林关系不错的武警战士潘涛呢，也在里面。潘涛啊，之前曾经和马福林一起出差，在潘涛的眼里啊，这个马主任就是个和蔼可亲的老警察，一点架子都没有。没想到啊，离两人最后一次见面刚刚不到半个月，他这一家三口就遭遇如此的恨祸。想到这儿啊，这个潘涛是不禁心里暗想：“我干他大爷的！你别出现，你这狗日的灯火出现，我一定把你打成筛子眼。”然而啊，这事儿呢，没有刘一平局长想象的那样顺利。在整个追悼会的进行过程中，这现场周围呢。一直都是保持着一种异样的安静，根本就没有一丝一毫的异常。这个凶手绝对不是一个莽夫，相反，他的自控力反而是非常的强。